ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק שלום.כן.זה.לא.היה.כזה.בעייתי.ו.אה.השתדרתי.זה.די.די.מהר.אה.יש.לנו.יש.לי.בחור.שהוא.מהקיבוץ.שעכשיו.הוא.גר.בבר
לא, אני חושב שאתה די קלטת, אני אולי שווה גם להדגיש שבאמת בהיבט של ההדרכה, אני מאוד אוהב להדריך, אני מדריך לא רק מאמנים ומדריכי כושר, אני גם מדריך פיזיותרפיסטים בכל מיני קורסים פוסט גרדיואט, בתחום של, שיותר מכוון לתורת האימון, זאת אומרת, אני מלמד אותם קצת איך לבנות תוכנית אימון התנגדות, וקצת על תוכניות ריצה וניטור עומסים ודברים כאלה. אבל באמת זה, זה... זה תמיד בשיבוץ של קליניקה. חשוב, חשוב מאוד. השאלה שלי, בגלל שאנחנו מדברים פה בשני כובעים כמובן מבחינתך, היא... ההנחיה, ההדרכה הזאת היא גם, איך נגיד את זה, היא מוכוונת ספורט כאילו, או שהיא פשוט נטו בתחום הפיזיותרפיה הרפואית של פשוט לשים לב לדברים מסוימים ולבנייה עתידית של תוכניות? כלומר, התוכניות הן מכוונות ספורט או שהן... כן, זו שאלה מעולה. לרוב אני בא כמישהו באמת שמתעסק עם התחום של פציעות ספורט או, או שיקום אורתופדי, אז הרבה יותר קל לי לכוון הכל לשם, אבל בגדול, נגיד בסדנאות או בקורסים שאני עושה לבניית תוכנית התנגדות, אז זה יכול להיות בעצם לכל סקטור בפיזיותרפיה. <אח> תמיד קל יותר לכוון את זה באמת לאנשים שהם... שיש להם איזשהו, איזושהי פגיעה אורתופדית, ולא למשל פגיעה נוירולוגית, אבל את הבייסיקס ואת הדברים שאני מלמד אפשר לקחת בעצם להרבה מאוד ענפים, וזה לא, לא ספציפי רק לספורט. אוקיי, mm-hmm. okay, בעצם, בעצם התוכנית היא למגוון הרחב, בעצם לקהל השלם, כאילו, ולא לסקטור מסוים. כאילו. נכון, אני מלמד את העקרונות בגדול, ואז בעצם כל פיזיותרפיסט שלומד יכול לקחת אותם וליישם אותם בסקטור שבו הוא עובד. אוקיי, okay, אז ככה כי כבר התחלנו, זה, נתחיל עם שאלה באמת ראשונה. כי אני, אני אישית מאוד אוהב את הדמות הזאת שלך, לאו דווקא דן כהן, אבל את השילוב הזה. מאיפה הרעיון לשלב בין פיזיותרפיה ואימון כושר, מעבר לזה שזה משהו שהוא יכול להיות דבר מאוד טבעי ומאוד סימביוטי, כאילו? מאיפה הרעיון לשלב, כאילו? כן, אני, אני באמת חושב שזה שילוב מדהים. אני, אני לא בטוח שזה היה משהו שתכננתי אותו מלכתחילה. זאת אומרת, לא ידעתי אם בכלל ואם כן, אז איך שני הדברים האלה ישתלבו אחד עם השני, אבל בגדול, אני ספורטאי כבר ככה, אני רואה את עצמי בתור ספורטאי כבר הרבה מאוד שנים, מאז שהייתי ילד צעיר ועברתי מכל מיני ענפי ספורט, בהתחלה התחלתי בריצה, אחרי זה בחדר כושר, אחרי זה נכנסתי לטריאטלון, ומן הסתם היו לי גם פציעות בדרך, ותמיד ידעתי שנורא נורא מעניין אותי ההיבט של גם פרפורמנס ואימון, וגם ההיבט של שיקום. ו- ובעצם טיפול בפציעות, ומה שקרה בסוף זה שבחרתי לעשות איזושהי הסמכה של מדריכי, מדריכי אימון גופני או מדריכי חדר כושר, וממש כשסיימתי אותה, זאת אומרת תוך כדי הדרכה התקבלתי גם לתואר בפיזיותרפיה, וזה היה ממש אחד אחרי השני, ולא ידעתי תוך כדי שאני לומד מה אני אעשה עם הדברים האלה אחר כך, זאת אומרת אמרתי, בטח ככה יהיה איזשהו שילוב מסוים, אבל לא ידעתי עד כמה זה באמת ישתלב בצורה טובה כמו שזה משתלב היום, ש... כמו שאני רואה את זה היום. אני חושב שכל התחום הזה של תורת האימון זה משהו שפיזיותרפיסט שעובד עם ספורטאים חייב להכיר אותו מאוד טוב, ופיזיותרפיסט ש... שרוצה לעבוד עם ספורטאים צריך באיזשהו מקום גם להשלים את הידע הזה באופן עצמאי, כי לא מלמדים את זה מספיק בבתי ספר לפיזיותרפיה, וזה בסדר. זאת אומרת, אי אפשר להתעסק בהכל. כי שם נגיע יותר בצד של הרפואה, כאילו, של ה... נכון, בצד, נכון, בדיוק, בצד השיקומי. השיקומי. אני חושב, דרך אגב, שרוב הפיזיותרפיסטים שמתעסקים עם ספורטאים, כן יש להם איזשהו ידע בתחום האימוני. 
אבל אני חושב שבאמת בתור מישהו שמתעסק בזה לא מעט וגם למדתי את הדברים האלה, אז אני חושב שבאמת השילוב הזה הוא מדהים, גם באופן כללי, כשאתה הולך לקבוצות אתה רואה בשאיפה, לא תמיד, אבל בשאיפה באמת הפיזיותרפיסט והמאמן כושר עובדים בצורה צמודה, כי זה שני תחומים מאוד מאוד משיקים אחד לשני. אני, אני לגמרי מסכים, ואני, טוב, אחרי זה אני גם אשאל אותך לגבי מה אתה חושב על התיאוריה הזאת שלי, שהיא לא כל כך תיאוריה, אבל uh, באמת, uh, אני חושב שזה סוג של חלום uh, של כל ספורטאי uh, שמגיע באיזושהי פציעה. דרך אגב, גם לאו דווקא ספורטאים uh, מקצוענים, כאילו, אני מדבר על... בגלל שאנחנו uh, יודעים שמה שנקרא הגדרה של ספורט היא רחבה יותר, וגם אנשים שעושים ג'וגינג והליכות וחדר כושר, הם באיזושהי הגדרה נחשבים בתחום האורח חיים הבריא הספורטיבי אז אני חושב שזה סוג של כאילו זה אפסייט מעולה כאילו שיש לך את, את שני העולמות האלה כאילו גם הרפואי וגם המקצועי ספורטיבי כאילו שבאמת אתה יכול לתת להם את שתי ההנחיות האלה ב, ביחד ואני הייתי דיברתי איתך על זה כבר לפני כמה חודשים ארבע לדעתי שבעיניי זה, זה כאילו אתה ממש כאילו הדמות שהייתי רוצה לפנות אליה כאילו כי יש לך את שתי התשובות לתת לי במקביל. עכשיו אני אשאל... כן, זה שמח, כן, אני איתך. לא, דרך אגב, אפשר גם להגביל את זה לתזונה ואימון גופני, שזה גם שני שילובים מדהימים, שאם הייתי מוסיף לך את העניין של התזונה, אז בכלל היית סוגר לי כאילו שלושת רבעים כן, אתה יודע, אבל אני מאמין שלא צריך להיות מומחים בהכל. זה טוב שיש השקפת עולם שהיא רחבה, אבל uh, לא צריך להיות מומחים בהכל ולא חייבים גם ללמוד הכל באופן רשמי. אני נגיד בשנים האחרונות uh, נורא מתעניין בכל מה שקשור לניטור עומסים, וזה בכלל תחום שמגיע מהפיזיולוגיה של המאמץ. <אז>, אז אפשר גם, מי שקצת ככה יודע לקרוא מאמרים ויודע קצת ככה לעבוד עם למידה עצמית, יכול לגלוש באמת להרבה מאוד תחומים, בטח היום כשהמידע מאוד נגיש, ואני חושב שהרבה אנשי מקצוע עושים את זה, ועושים את זה אפילו בצורה טובה. אז אני אגיד ככה שאני בדיוק סיימתי קורס מדריכי כדורסל ובאמת אנחנו, מה שהקורס מרכיב זה את תורת האימון, פיזיולוגיה של המאמץ, הם קוראים לזה עכשיו רפואה בספורט, פסיכולוגיה של הספורט וזהו, עכשיו איפשהו קצת אולי נכנס העניין של התזונה בתורת האימון ועוד כל מיני דברים ועלו שאלות למה אנחנו צריכים לדעת את זה ואני, מעבר לזה שהיום כאילו כבר העניין הזה של ה-over knowledge, כאילו של הדעת הרבה מאוד דברים ברמה כללית מאוד נחמד, אבל אני באמת חושב ש... שאם יש לך בן אדם שיכול לרכז הרבה מאוד מידע, לאו דווקא אולי כמו שאתה אומר ברמה של תואר או מקצועי כאילו, אבל אפילו קורסים של תזונה, של משהו בפיזיותרפיה, משהו בפיזיולוגיה באימון כושר, בפסיכולוגיה, זה יכול להיות נהדר כי הוא זה שיכול לעשות אולי את השילוב הזה, את ה... איך נקרא לזה, את התרגום בין האנשי מקצוע לתוך היום יום של הספורטאי כאילו, וזה בעיניי מאוד חשוב בליווי של נוער, ספורטאים, מבוגרים, הכל. חד משמעית, <אח> זה, זה באמת, זה נקודה חשובה ובאמת אני חושב, כמו שאתה אמרת, שהאנשים האלה יכולים להעריך את החשיבות של אנשי מקצוע כאלה או אחרים. ואולי אפילו גם להפנות אליהם כשצריך. נכון, כי אני אגיד ככה שלא תמיד שפיזיותרפיסט או רופא, לא משנה, איש מסוים או לצורך העניין מהצד השני של הנפש, פסיכולוג, יודעים בהכרח מול מה הבן אדם עומד ומה הסדר יום שלו, הנפש שלו, האידיאולוגיה שלו ולאן הוא הולך ומאיפה הוא בא. לגמרי. 
בדיוק, לפעמים צריך, אתה אומר לנטר עומסים, לפעמים גם צריך לדעת לנטר אישיות. חד משמעית. אז אני שואל, ואנחנו מתקדמים, כמה חשוב ליווי של פיזיותרפיסט בקבוצת ספורט, ובואו נעשה את זה גם לא בצורה כוללנית לקבוצה, גם לספורטאי, בואו נתמקד בעיקר בגילאים הצעירים, אפשר גם בגילאים הבוגרים, כאילו. אוקיי, okay, אז תראה, בגדול בגילאים הבוגרים וספציפית בספורט המקצועי או בספורט התחרותי, זה קריטי. עכשיו, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, כי גם אתה חילקת את השאלה לשתיים, בספורט mm-hmm. קבוצתי זה גם מאוד מאוד מקובל שיהיה פיזיותרפיסט בקבוצה. זה לא רק בהיבט של לתפוס את הפציעה שהיא קטנה, למנוע ממנה להפוך לכרונית ולתת למאמן בעצם את הכלים. להבין איך הוא מנהל את הסגל שלו כדי באמת שלא יהיה איזושהי החרפה וכדי, ש... וכדי ממש לקבל החלטות טקטיות ואסטרטגיות באותה עונה על בסיס הדברים האלה, שכמובן לפיזיותרפיסט יש מקום מאוד מאוד חשוב שם, אבל זה גם בהיבט של צמצום סיכון. זאת אומרת, היום יש לנו מידע מאוד מאוד טוב בספרות המקצועית, ספציפית בענפים מאוד מקובלים בישראל, נגיד כדורסל וכדורגל, איך אנחנו יכולים לצמצם סיכון לפציעות שהן אולי לא מאוד מאוד תדירות או לא מאוד נפוצות, אבל אם, אם קורות פציעות כאלה, למשל קרע ברצועה צולבת, אז זה ממש משבית, משבית שחקן לעונה, או אפילו יותר מזה, ו, ופיזיותרפיסט בעצם יכול ליישם כל מיני אסטרטגיות וטקטיקות בעצם לצמצם את הסיכון, כמובן בשילוב עם המאמן כושר, כמו שאמרנו מקודם, זה בעצם עבודה מאוד חשובה. דרך אגב, אם כבר אנחנו... באמת מדברים על ההיבט של פיזיותרפיסט בקבוצות, יש, יש לצערי עכשיו איזשהו תהליך שהוא די מצער, שנבנה ברובו על ידי אסטרטגיה שיווקית, שהוא מנסה בעצם לדחוף מקצועות שהם לא פיזיותרפיסטים, לתחום הזה של ספורט קבוצתי, וספציפית אני מדבר על ספורט תרפיה. Okay, כן, יש שם, יש שם באמת הרבה מאוד דברים, זה, זה ממש נושא לדיון בפני עצמו, אבל בגדול, מה שקורה היום בשוק בהיבט של, לא, לא בהיבט המקצועי אפילו, בהיבט העסקי, זה שיש גופים מסוימים שדוחפים את המקצוע הזה בהיבט השיווקי, וזה יוצר מצב שקבוצות מקצועיות בסוף עושות את השיקולים שלהם על בסיס היבטים כלכליים, ומקבלות מזה גיבוי בגלל ההיבט השיווקי של כל מיני גופים בישראל שבעצם דוחפים את המקצוע הזה, ובסוף מה קורה? קורה שפיזיותרפיסטים פחות מגיעים לקבוצות כי בעצם לוקחים אנשי מקצוע יותר זולים מצד אחד, מצד שני המקצועיות בשטח היא לא גבוהה כמו שהיינו רוצים כי ההכשרה של אותם אנשי מקצוע האלה היא לא כמו הכשרה של פיזיותרפיסט ובעצם מביאים אותם על תקן פיזיותרפיסט למרות שבעצם יותר קשה להם להביא את הערך שאנחנו יכולים להביא למגרש ובסופו של דבר... בוא תעשה לנו רגע סדר למאזינים, מה ההבדל בין ספורט תרפיסט, שאנחנו מתחילים באמת לשמוע על המושג הזה, לעומת פיזיותרפיסט, באמת בכמה נקודות, היבטים כלליים, כאילו, של ה... כן, זה באמת חשוב לתת קצת רקע על זה. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להבין מה זה פיזיותרפיסט, פיזיותרפיסט הוא מוגדר כמקצוע פארה-רפואי במדינת ישראל, זה אומר שקודם כל יש לימודים של ארבע שנים של תואר ראשון, כדי בעצם לקבל... את היכולת לגשת למבחן של פיזיותרפיסט, זאת אומרת, מה זה אומר מבחן? המדינה בעצם מפקחת על כל הפיזיותרפיסטים במדינה, כמו שהיא מפקחת על רופאים, כמו שהיא מפקחת על דיאטנים, כמו שהיא מפקחת על אחיות. אתה צריך שיהיה לך רישיון לעסוק בפיזיותרפיה, רישיון מהמדינה, ואתה רק בסיום התואר יכול לגשת למבחן שבסיומו, ובמידה ועברת אותו, אתה מקבל רישיון. כל מי שאין לו את הרישיון הזה, 
לא יכול לעסוק בפיזיותרפיה במדינת ישראל. עכשיו, למה הדבר הזה טוב? כי הוא בעצם יוצר מצב שיש איזשהו פיקוח של המדינה על תוכניות ההכשרה של פיזיותרפיסטים, מעבר לזה שגם הבתי ספר שואפים כמובן להיות הכי מקצועיים שיש והכי מעודכנים. זה, זה פיזיותרפיסט. מה קורה בספורט תרפיה? בספורט תרפיה יש לנו כמה דרכים שבהם בן אדם יכול בעצם לקבל את התעודה של ספורט תרפיסט. יש לנו במדינת ישראל קורסים בספורט תרפיה, שהם יכולים להיות קורס של שנה, זה יכול להיות קורס של שנתיים, מספר פעמים בשבוע, ויש לנו גם תואר ראשון בספורט תרפיה שנפתח לפני כמה שנים, אני חושב, כבר בקריאת עונה, אולי שנתיים-שלוש או שנתיים, ובעצם, קודם כל, החוגים האלה לא מפוקחים על ידי מדינת ישראל, זאת אומרת, אני בתור דן לא יודע מה אותם אנשים למדו, אני יודע בגדול כי ביררתי קצת, אבל אני לא יכול לדעת, נגיד, אם נפתח קורס חדש בספורט תרפיה, אני לא יכול לדעת מה למדו בו, ובעצם קשה לי לעמוד על, ה, על, ה, על האיכות המקצועית של אותם אנשי מקצוע, זה פעם ראשונה. פעם שנייה, בעצם נוצר מצב ש... יש פה איזושהי השוואה שהיא לא נכונה באמת בין תואר בפיזיותרפיה לתואר בספורט תרפיה. כי מה שקורה בתואר בספורט תרפיה זה בעצם אה, הרבה מאוד מדעים מתחום האימון, ויש שם קצת מדעים כלליים, ויש שם טיפה נגיעות באמת בנושא השיקומי, אבל ברור שזה לא מתקרב למה שקורה בארבע שנים בתואר בפיזיותרפיה, ולכן יש פה איזושהי השוואה שהיא לא נכונה. אה, בסופו של דבר מה שקורה בשטח זה שגופים מסוימים במדינת ישראל משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לשווק את מקצוע הספורט תרפיה ולהפוך אותו בעצם למקצוע שהוא בשורה אחת עם פיזיותרפיסטים בתחום הספורט וזה מבלבל הרבה מאוד אנשים שלא מבינים כל כך את ההבדלים בין שתי המקצועות האלה וזה יוצר מצב בעצם שאנשים לפעמים וגם אגב גופים ו- 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 וקבוצות מעדיפים לפנות לספורט תרפיסט כי אגב הוא גם יהיה הרבה יותר זול הרבה, הרבה פעמים והם לא מבינים שהם בעצם מוותרים על מקצועיות כשהם עושים את הדבר הזה, וזה בעצם תהליך שקורה בשנים האחרונות שהוא מאוד מצער אותי, והוא מאוד מצער גם קולגות שלי שבאמת עובדים בקבוצות המובילות במדינת ישראל, בכל הענפים, בג'ודו, בכדורגל, בכדורסל, אנחנו באמת מנהלים על זה הרבה מאוד דיונים, ו- ו- ואנחנו לא תמיד יודעים באמת איך לאכול את התהליך הזה, אבל הוא תהליך שקורה כרגע וחשוב שבאמת הציבור יהיה מודע לדבר הזה. אז באמת שאלה, כי האם אנחנו כבר פה? אוקיי, נגיד אנחנו לא נדבר על קבוצה נגיד בליגה לאומית שזה, ונגיד שהספורטרפיסטים באמת נוגסים בחלק לא קטן מה... מהעוגה של הפרנסה, כאילו של התעסוקה, בעולם הספורטאי שיקומי. אבל קבוצה שהיא קבוצה נגיד, שבאמת שואפת יותר גבוה ומקצוענית, נקרא לזה, לא באמת תעדיף לשים את העוד כמה ג'ובות האלה, לא משנה באמת מה ההבדלים, על פיזיותרפיסט, כאילו על בן אדם שבאמת הם יכולים, אתה יודע, להיות שקטים לגביו, או שהם יגידו, תשמע, אתה יודע מה, עזוב, הוא עושה לי את זה במחיר שליש, זה, אני, כאילו, הכל בסדר, גם ככה הפיזיותרפיסט בעצמו לא חייב להיות מקצועי, והספורטרפיסט לצורך העניין יכול להיות עילוי באיזשהו אופן, אז זה, אני, זה תלוי על איזה בן אדם אני נופל ולא על המקצוע שלו. תראה, זו שאלה מעולה. מה שאני שואל זה עם הקבוצה המקצוענית, המקצוענית, נגיד מכבי תל אביב, הפועל ירושלים בכדורסל, מכבי בכדורגל, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, האם הם באמת יעדיפו להתקמצן על העניין הזה של הכסף, או שהם יגידו, לא, אנחנו הולכים על הטופ כאילו. זו שאלה מעולה, וקודם כל אני רוצה להגיד גילוי נאות, אני לא מספיק אה, אה, מת, מתערבב ומתעסק ועובד בקבוצות האלה כדי להגיד לך באמת מה קורה בשטח, יש לי קולגות שבאמת יוכלו להגיד לך את זה, לתת, לתת לך תשובה טובה, אבל 
באמת בדיונים בינינו, אני ושאר הפיזיותרפיסטים מהתחום, אנחנו, חלק, מה, חלק מהנקודות שעולות זה בעצם אנשים אומרים, טוב, תראו, זה תהליך חדש, עדיין, באמת גם הקבוצות לא מספיק מכירות את המקצוע הזה ספורט תרפיסט, ועם הזמן הם יבינו שבאמת אם הם רוצים לקבל ערך אמיתי, אז זה לא באמצעות ספורט תרפיסט, למרות שהוא יותר זול. אז זה נגיד בעצם נקודה שחלק מהקולגות שלי מעלים, אבל יש גם בעצם דעות אחרות שאומרות, יש קבוצות, ואני באופן אישי חושב שזה נכון, כי גם אני נתקלתי בזה, שמעדיפות כן לחסוך קצת מהכסף, ואם הן יכולות בעצם להביא איש מקצוע שהוא יכול להיות על, על תקן הזה של המשקם, וזה עולה להם טיפה פחות, אז הם יעדיפו לעשות את זה, ולצערי הרב זה דברים שאנחנו רואים שמתחילים כבר לקרות, אמנם זה לא ברמות באמת הכי גבוהות, למרות שאני חושב שיש אולי איזה מקרה אחד, אבל לא סגור על זה סופית. אני יכול להגיד ששחקן מהקבוצה שלי, אז בליגה ארצית, ששיחק איתי והיה שחקן טוב, פרש לדעתי כמה שנים אחרי ששיחקנו, פחות או יותר בן גילי, הוא ספורט תרפיסט היום בהפועל גליל עליון בכדורסל. זה תמיד, אני יכול לראות אותו תמיד במשחקים וזה, הוא כאילו המלווה של הקבוצה עכשיו, אני לא יודע אם משחקים עוד אנשי רפואה או משהו כזה בקליבר שלהם, אבל הוא, אני יודע שהוא ספורט תרפיסט בהגדרה, והוא מלווה את הקבוצה. תראה, אני יכול להגיד לך שנגיד בארצות הברית המקצוע הזה הוא מקצוע מאוד מקובל, אבל הוא תמיד בעצם בהגדרה תחת פיקוח של פיזיותרפיסט. ובמדינת ישראל זה לא משהו שלא כך בעצם משווקים את המקצוע הזה. וכן, באמת, זה תהליך שכבר קורה. בואו נגיד רגע משהו לגבי ארצות הברית וישראל, אם אנחנו כבר נוגעים פה בנקודה, ש... על אותו רעיון, אני קצת בא יותר מעולם הנפש והבריאות הנפשית, אז uh, גם בארצות הברית uh, בקיץ הקודם, בקיץ האחרון בעצם, החליטו על uh, הגדרה uh, קבוצתית שכל קבוצה חייבת להחזיק שני אנשי מקצוע לפחות, כלומר uh, אחד פסיכולוג, אחד פסיכיאטר, חייבת להחזיק אותם בקבוצה, הם יכולים להחזיק גם יותר אם הם רוצים, אבל שניים חובה. וואו, עכשיו, איזה יופי. בדיוק. גם בהיבט הזה אני אומר, אנחנו לא מפגרים מאחורי העולם, אנחנו פשוט לא נמצאים באותו פלנטה כאילו. עכשיו אפשר לפתוח דיון שלם גם על העניין הזה של הפסיכולוגיה, על הנפש בתוך הספורט, אבל כל הקיצורי דרך האלה שאנחנו עכשיו, אני באמת נחשף אליהם דרכך, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, את הסיפור הזה. אז זה, זה, זה באמת הקיצורי דרך שהם מאוד בתרבות הישראלית, ואני די בטוח שזה לא מפתיע אף אחד שאתה אומר את זה. ש... שכאילו, אוקיי, בוא ניקח את הבחור עם הכמה קורסים האלה, הידע שלו ככה או כך, אולי הוא גם מאמן כושר, אולי הוא גם בא מהמקצוע, יאללה, בוא נחסוך פה את הזה, ונגיד שיש לנו, נסמן וי. כן, כן, יש כזאת מגמה, או יש כזאת צורת התנהלות בישראל, וזה לא רק בספורט, דרך אגב, לעשות ככה עיגול פינות וכל מיני אלתורים. כן, ובסוף, אתה יודע, מי שלא לוקח את עצמו בצורה רצינית, בסוף זה גם מתבטא בכל מיני תוצאות שהוא היה רוצה להגיע אליהן ולא מגיע אליהן. לגמרי, לגמרי. ואם נחזור ככה לעולם המקצועי יותר של הפיזיותרפיסט והמאמן כושר שאתה זה, אז אני אשאל כמה עבודה נכונה בתחום הכושר אצל בני נוער פלוס, ותחזוק נכון של הגוף, תורם לגילאי הבוגרים. כלומר, האם אני כילד, נגיד בן 15, 16, 17, 18, לקראת הצבא, 
בזמן הצבא, אחרי הצבא, בגילאים ה-20, 20 פלוס, כמה עבודה נכונה, שנגיד אני בא אליך ואני אומר, סבבה, לא חייב להיות עכשיו ביחידת עילית בצבא, אבל תבנה לי כושר ו- ועוצמת שריר ותרגילים נכונים, גמישות וכוח, שבגילאים המאוחרים, 30-40, שאני עוד ארצה להמשיך להיות ספורטאי, לא יהיו לי נזקים. האם זה משהו שהוא אפשרי? תראה, בקוד, קודם כל אי אפשר באמת למנוע פציעות במאה אחוז, זה okay, משהו שלא זה... קיים. Okay. אבל חד משמעית אפשר להכין את הגוף ולבנות רזיליאנס, מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, באמת שנים קדימה. אנחנו רואים שככל שהבן אדם מתחיל להתאמן בגיל יותר מוקדם, ובעצם בינינו, מה זה אומר להתאמן בגיל מוקדם? מגיל אפס ילדים צריכים כל היום לרוץ, לקפוץ, ומבחינתי ברגע שהם יכולים גם להרים משקולות. זה לא להתחיל, זה פשוט להמשיך את מה שאנחנו עושים מגיל אפס. וזה תורם המון, גם בהיבט של התפתחות מוטו. אפשר רגע נקודה קטנה לאמירה? בטח, בטח. להרים משקולות, מה ההמלצה שלך נגיד, אם אני שואל אותך כאילו בתור מאמן? תראה, בגדול אנחנו רואים שיש ממש עדויות מחקריות, שאפילו מוקדם כ... אפילו נגיד גיל 10, 11, אנחנו רואים שילדים שמתחילים ממש להרים משקולות בגיל הזה, כמובן בהתאמה, כמו שאתה אמרת, ובאופן מסודר, הסכוס המפרקי שלהם הוא בעצם נהיה עבה יותר, וזה משהו חיובי, כי זה יכול להיות שזה יוצר בעצם עמידות גבוהה יותר, גם לפציעות כאלה ואחרות, וגם לכאבים בגיל מבוגר. שוב, זה לא בטוח, אבל אנחנו רואים שממש הסכוס עבה יותר אצל ילדים שהתחילו להתאמן בגיל מוקדם, ודרך אגב, אני חושב שהיום אפשר להתחיל אפילו מוקדם יותר מגיל עשר. אז אימון התנגדות, כל עוד הוא באמת מותאם לילד ולנוער. אתה ממש כן, עובר כן. פה, מנפץ פה זכוכיות. מאיזה גיל אתה מכיר? אני מכיר שאומרים לפחות סוף גיל ההתבגרות, באזור 15-16. וואו, זה כבר ממש מאוחר, חבל, חבל על הרבה שנים שאפשר לנצל. אני עובד עם ילדים היום, יצא לי לעבוד בשנים האחרונות עם חבר'ה גיל 12 עד 14, 11 עד 14, קצת 15. ואנחנו כמעט ולא נוגעים בכלל במשקולות, בכלום, כאילו אפילו אני לא מדבר על שלוש-ארבע קילו אנחנו לא נוגעים. אז, אז אני לגמרי הייתי שוקל, קודם כל כמובן לגייס את ההורים לדבר הזה ולהסביר להם על העדויות המחקריות שיש שם, והייתי באמת אגב, שוקל... זה מאוד גדול מהאמירה של לא, זה, זה כי ההורים שולחים אותם ואומרים, ההורים אמרו לא לגעת במשקולות. צריך לשאול אותם למה, כי יש באמת הרבה מאוד דיסאינפורמציה בנוגע לדבר הזה, וזה בסדר, אני יכול להבין, הם לא אנשי מקצוע והם לא כל היום קוראים מאמרים ומחקרים, אבל חד משמעית אנחנו יודעים היום שאפשר להתחיל, בגילאים שאתה מדבר עליהם חד משמעית אפשר להתחיל, ואני לא מדבר איתך לעשות אחד ערם סקווט, אבל אני כן מדבר על בעצם להתחיל לחשוף את הילדים האלה בפני אימון התנגדות, שאנחנו יודעים שיש לו המון יתרונות. וככל שאתה עושה קונדישנינג מוקדם יותר בגיל, וכמובן באופן תדיר ורצוף, אתה תראה תוצאות בגיל יותר מאוחר הרבה יותר טובות, ומעבר לזה גם אנחנו יודעים שהשיא נגיד הפיזי אצל הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד ענפי ספורט הוא בין גילאים בוא נגיד 20 ל-30, זה טווח מאוד גדול, אבל שם אנחנו רואים באמת הרבה מאוד שיאים בהיבט של יכולת פיזית. אז אם אתה רוצה באמת לבנות את עצמך לפני הדבר הזה, אתה צריך כבר להתחיל בגיל מוקדם, אתה לא יכול להתחיל בגיל 15. זאת אומרת, אתה יכול, אבל אתה מאבד הרבה מהפוטנציאל שאולי היית יכול לממש אותו, אילולא התחלת מוקדם יותר. נכון, נכון מאוד. אנחנו גם יודעים להגיד שהגילאים הצעירים בעיקר, לא שיש פה הרבה אלמנטים של קורדינציה ומוטוריקה, אבל 
הידע של הגוף שלך, הידע שריר שלך, עד גיל 12-14, הוא בעצם במיטבו, כאילו, יכולת הלמידה שלך היא הכי גבוהה. ואחרי נכון. זה אנחנו ממשיכים ללמוד, אבל בקצב, בקליטה יותר נמוך בעצם. נכון, ודרך אגב, אחת היתרונות באמת של, אחד היתרונות של אימון התנגדות זה באמת ההיבט העצבי. בטח בתחילת האימונים, אנחנו יודעים שזה הדבר העיקרי שגורר אחריו לשינוי בכוח וביכולות, זה ההיבטים העצביים באמת. וואו, ובחזרה לעניין של העבודה הנכונה בגילאי ה-2020, האם יש לנו דרך... לבנות את הגוף ככה שבגילאי 30-40 אנחנו נוכל להמשיך לתפקד באיזושהי איכות גבוהה יותר ברמה הספורטיבית? האם אפשר לבנות דבר כזה? אני חושב שזה משהו שצריך בעצם לבנות אותו מלכתחילה וכל הזמן בעצם להתאים את העומסים שאנחנו עובדים איתם לבן אדם הספציפי ולראות אותו בראייה כללית, כוללנית אפשר להגיד. ולא להסתכל רק על התוכנית אימונים שלו, אלא להסתכל עליו ועל החיים שלו. Mm-hmm. כי אנחנו רואים שבאמת אחד, ה... אחד מהגורמי סיכון הכי גדולים בעצם לפציעות ספורט, זה ניהול לא נכון של באמת העומסים ביחס לכל מה שקורה אצל אותו בן אדם בחיים. שהוא שאר הזמן uh... שלו, מחוץ לאימון. כן, נכון, שאר הזמן שלו, ומה שהוא עושה נגיד בענפי ספורט אחרים, אבל... וגם כמובן ההדרגתיות של... שלו בתוך אותו ספורט שבו הוא בעצם מתמחה. אז יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, ואנחנו רואים שקודם כל באמת, ככל שהבן אדם מתאמן יותר שנים, אז אה, כנראה הוא יהיה מסוגל להתמודד עם יותר עומסים. אבל זה הכל ביחס לעצמו. גם אם יש לי מישהו שהוא באמת מתאמן מגיל עשר, ואני מכניס לו תוכנית אימונים שיש בה מחנה אימונים של שבועיים, שיש שם עומסים מטורפים שהוא לא פגש בחיים, אז הוא גם יכול להיפצע. זאת אומרת, זה הכל צריך להילקח באופן אישי. וברגע שאנחנו מסתכלים על ההסתכלות היא פרטנית, גם על העומסים של האימונים שלו, אבל גם על מה שקורה איתו בחיים, זה כנראה הכיוון היום, איך, שאנחנו, איך שאני רואה בעצם את הדברים, זה הכיוון של לצמצם סיכון לפציעות. מדהים. אז ככה, כי התחלנו להתמקד בעיקר בשני ענפים בהתחלה יותר זה, אז אני אשאל אותי ככה שאלה כללית בשביל הידע הכללי של האנשים, אני קצת יודע כי חוויתי בעצמי, אבל מה עם הפציעות השכיחות בתחומי הספורט, כדורגל, כדורסל, נשים אותן? בואו אז... בוא רגע נצמצם את זה כי זה באמת שני עולמות שונים, בואו נתחיל בכדורסל כאילו ש... אז, אז, אז דווקא כאילו גם בכדורגל, גם בכדורסל יש... יש... פציעות שהן באמת מאוד מאפיינות ענפי ספורט של ספרינטים, שינויי כיוון, קצת יותר קפיצות בכדורסל. להבדיל ממה שהרבה אנשים חושבים, דווקא למשל קרע ברצועה צולבת, זה לא הפציעה הכי נפוצה שיש. למשל בכדורגל אנחנו רואים הרבה מאוד קרעים בהמסטרינג, זאת אחת הפציעות הכי נפוצות שיש, ודרך אגב אפשר גם לצמצם את הסיכון שלה בכמעט 50 אחוז, אם עובדים בצורה נכונה במהלך האימונים, קרי עושים קונדישנינג עם המאמן כושר. אבל באמת בהקשר של ACL, once זה קורה, אם ספורטאי באמת קורע את ה-ACL, אז זה משפיט אותו להרבה מאוד זמן, ולכן לרוב, נגיד גם בתקשורת, מתמקדים נורא בפציעה הזאת, אז זה נראה כאילו זה, זה הפציעה הכי נפוצה, אבל זה לא. אז באמת באופן כללי, כשאנחנו מדברים על ענפי ספורט, זה נורא תלוי ענף ספורט. הפציעות שאנחנו רואים משתנות מענף לענף, בהתאם למה שהגוף צריך בעצם לעשות באותו ענף. אני רגע אשאל לגבי ה-ACL. 
גם אמרנו שהפציעה היא ארוכה מאוד, מעבר לזה שיש לי אדם נקודתי שאני יודע שהוא תוך פחות מחצי שנה, מהרגע שהוא קרא את ה-ACL, הוא חזר להילחם בזירה, כלומר גם עשה זה לוחם UFC טוני פרגסון וגם ניצח במקרה את הקרב הזה, לא במקרה, הוא היה מאוד דומיננטי אז אני אומר זה כאילו C1, אבל השאלה שלי היא מה טיב החזרה שלך אחרי זה כלומר, זה גם פציעה ארוכה שמשביתה אותך, אבל אתה גם לא חוזר ב-100%, נכון? תראה, בגדול אנחנו כן רואים מקרים שאנשים חוזרים ב-100%, ודרך אגב, יש עכשיו ויכוח מאוד גדול על איך מטפלים באותם אנשים. יש כמובן את הטיפול, כאילו הטיפול הדיפולט של לעשות ניתוח לשחזור ה-ACL, ואז אתה חותך גיד או של ההמסטיין או של הפטלה, או של גיד חיצוני שהוא שתל בעצם, ובעצם מקבע אותו לירך ולשוק, ויש אבל היום... מתחילות להיכנס יותר ויותר עדויות שאומרות שאפשר גם לעשות ניתוח, סליחה, שיקום שמרני בלי ניתוח ולהביא את הספורטאי לרמה באמת מאוד מאוד גבוהה, אולי אפילו יותר טובה, חלק מהמחקרים טוענים, אולי לפעמים אפילו יותר טובה מניתוח. ויש באמת, יש עכשיו הרבה מאוד דיונים וויכוחים על הנושא הזה, אבל בגדול כן אפשר להביא ספורטאי שקרא קרע מלא ב-ICL לרמה מאוד גבוהה, אפילו, אולי אפילו קרוב ל-100% שהיה לו לפני כן. המשך של השיקום נורא משתנה מספורטאי לספורטאי, זה יכול להיות באמת כמה חודשים, כן, וזה יכול להיות יותר משנה. ויש מקרים שלא מצליחים, ויש מקרים שמצליחים מדהים, ואנחנו עדיין לא יודעים מספיק איך ככה אפשר להגדיר את הטיפול המיטבי לדבר הזה, ובאמת, אני מתאר לעצמי שככל שאנחנו, ככל שיהיו יותר מחקרים איכותיים, אז נוכל כן לכוון. אבל ללא ספק אנחנו יכולים להגיד שקרע של ACL זה כבר לא סוף העולם, זה לא done deal. כן, זה חד משמעית. חוזרים ויכולים לתפקד עדיין ברמה גבוהה. זה נכון. השאלה העיקרית זה האם הבן אדם יכול לחזור לספורט מקצועי בתשלום כבעל מקצוע, ואז באמת שמה יש סימני שאלה לפעמים. אוקיי. אז ככה, יש לי שאלה קצת יותר... שאולי גם תצטרך טיפה הסבר, כי אנחנו ככה כבר לקראת הסוף. אנחנו רואים את הליגות המקצועניות, הבכירות בעיקר, לדוגמה צ'מפיונס ליג ו-NBA חוזרות. כמה משמעותי העניינים הפיזיולוגיים, כאילו, גם האימונים שלפני והכל, וגם תוך כדי התחרות, בחזרה כזאת של אחרי ארבעה חודשים של ה, בעצם של תקופת הקורונה, כמה משמעותי העניינים הפיזיולוגיים של כל בן אדם ושל היחס הקבוצתי של הגיל לדוגמה, שאם יש לך סגל צעיר או סגל מבוגר בתקופת מאמץ כזאת קצרה. כלומר הצ'מפיונס ליג חזרה לאיזה ארבעה משחקים לדעתי, מי שהתחילה מההתחלה עד הסוף, ה-NBA חזרה לשמונה משחקים ופלייאוף בתקופה של איזה חודשיים כזה, כמה זה משמעותי אצל חבר'ה צעירים המאמץ הזה, ההחלמה והמאמץ, לעומת חבר'ה מבוגרים, האם יש הבדלים בעצם? קודם כל כן, יש הבדלים, ו... ואנחנו דיברנו קצת מקודם באמת על ההיבטים של שילוב מאמן כושר עם פיזיותרפיסט, אני חושב שקבוצה טובה, אני לא יודע כל כך איך, זה, איך באמת זה יתנהל בעולם, אבל אני הייתי רוצה לנחש או לקוות שקבוצות טובות לא הפסיקו באמת להתאמן גם במהלך החודשים האלה שהיו סגרים במדינות שלהם והיה הפסקה של פעילות, וכשאני אומר לא הפסיקו להתאמן, אני, אני מתכוון לכך שגם אם הקבוצה לא נפגשה, 
היו לאותם ספורטאים אה, הנחיות, בין אם זה מהמאמן כושר ובין אם זה מהפיזיותרפיסט, מה לעשות בבית שלהם או בסביבה המיידית שלהם כדי לשמר בעצם את הכושר שהם הגיעו אליו, כי זה חד משמעית גורם סיכון אה, ידוע. שאם אני עושה בעצם שינויים מאוד מאוד דרסטיים בעומסים שלי, זאת אומרת, הייתה לי עונה שגרתית ופתאום בום, זה נחתך, ואני לא מתאמן כמה שבועות או אפילו כמה חודשים, ואז בום, אני חוזר לעונה מאוד מאוד אינטנסיבית ואפילו יותר אינטנסיבית ממה שאני רגיל אליה, אנחנו יודעים שהעליות והירידות האלה בעומסים יכולות באמת מאוד מאוד אה, לסכן או, או, או להגדיל את הסיכון, כמובן שאצל ספורטאים מבוגרים יותר, הדבר הזה הוא עוד יותר אה, קריטי. דרך אגב, אה, אני חושב שגם אה, בשגרה יש חשיבות עצומה למה אנחנו עושים בקונדישנינג כדי בעצם להתמודד עם העומסים השגרתיים שה, שהספורטאי עובד איתו. אה, סתם, אה, בגלל שזה גם קצת קשור לנושא, במקרה באוקטובר אני אה, מפיק איזשהו מפגש מקוון בדיוק על הנושא הזה, איך אני בעצם מתזמן תרגילים שאנחנו יודעים שמצמצמים סיכון לפציעות, איך אני מתזמן אותם בתוך התוכנית אימונים הכללית שלי. איך אני, איך אני מנהל את, את העומס הכללי שלי ודוחף לתוכו עוד עומסים שהם לא משחק והם לא אימון של הקבוצה, אבל עוד עומסים שאנחנו יודעים שמפחיתים סיכון לפציעות. מי, ש, מי שידריך במפגש הזה זה דווקא לא אני, זה יהיה צליל שושן, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם, הוא חוקר בתחום של ניטור עומסים ואסטרטגיות הצמצום. נכון, כן, הוא, הוא כרגע בעצם חוקר לתחום של דוקטורט באוסטרליה. אז אגב, זה אחד היתרונות של זום. כן, אם לא היה לנו קורונה, כנראה שלא הייתי מקים איתו את המפגש הזה, אבל זה הולך להיות סופר מעניין, וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה אני עושה מחוץ לאימונים הקבוצתיים ברמה הפרטנית, כדי לצמצם סיכון לפציעות? ובקורונה זה ממש ממש קריטי. קבוצות שעשו את זה, אני מתאר לעצמי, שהצליחו לצמצם סיכון לספורטאים שלהם. אולי יחקרו את זה גם עוד כמה שנים, זה יהיה מעניין. האמת שזה באמת יהיה מעניין לראות את השנה, נגיד שנה וחצי, בהנחה שנגיד... עד סוף השנה הלימודית נגיד יהיה חיסון והתחלנו בפברואר נגיד אז באמת את השנה וחצי האלה של איך ספורטאים עבדו במקומות מסוימים בבידוד לבד בחזרה לספורט מקצועני תחרותי ואני אשאל אבל שוב מההיבט של המאמן כושר שאתה יותר האם יש יתרון לסגל צעיר נגיד כי אני יכול לתת דוגמה משנת 99 שהייתה את השביתה האחרונה לפני 2012 ב-NBA שאז הגיעו שתי קבוצות עם סגלים צעירים, ניו יורק מצד אחד מהמזרח וסן אנטוניו מהמערב ובעצם סן אנטוניו לקחה את הגמר אבל היא בעצם עוד לא באמת הייתה בשלה ברמת ה... אם היית שואל בתחילת העונה לא אומרים לך שסן אנטוניו תהיה אלופה היה את יוטה, היה סיאטל, היה את הלייקרס אבל הם ניצחו בגלל היתרון שלהם בסגל צעיר אז זה מה שאז קבע האם יש באמת משמעות לשחקנים, יש יתרון כאילו בהחלמה אצל ספורטאי צעיר לעומת ספורטאי מבוגר? נגיד, אני סליחה שאני מעריך את השאלה, תחום מאוד מעניין אולי בתחום הפיזיולוגיה והפיזיותרפיה והכל, לברון ג'יימס שהוא בן 36 עוד מעט, ומדברים על זה שיש לו גוף של בן 25. עכשיו, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני יודע להגיד שעם כל הכבוד לזה שאנשים אומרים שיש לו כושר של בן 25, הוא עדיין בן 36. מה אתה אומר על ה... אז, אז רגע, אני, רק רצי, אני רוצה רק לחדד את השאלה שלך, מה זה אומר שאתה מתכוון החלמה? החלמה ממה? נגיד שאתה צריך לשחק בתוך 48 שעות, כאילו כל 48 okay. שעות יש לך משחק. אוקיי, okay, אז, אז בוא, אני אוהב להגדיר את זה בתור יכולת התאוששות, או בתור okay. יכולת לנהל את היחס... 
עלייה בכושר הגופני או השיפור בכושר הגופני בעקבות אימונים ובעצם העייפות שקורית בעקבות משחק או תחרות. תראה, בהיבט הפיזיולוגי נטו, בוא נגיד שכולם היו מתאמנים בדיוק אותו דבר וכולם היו אוכלים אותו דבר ולכולם הייתה אותה גנטיקה, אז חד משמעית הגיל פה משחק תפקיד. אבל, יש פה אבל גדול, כי אם יש לי בן אדם בן 30 או 32 שהתאמן בצורה סדירה מגיל מאוד צעיר והוא מנהל את עצמו או שמנהלים אותו בצורה מאוד טובה והגנטיקה שלו גם היא יותר טובה ולעומת זאת בן אדם בן 26 שהתחיל להתאמן בגיל קצת יותר מאוחר או שלא של היה לו רצף באימונים או שהוא לא עושה קונדישנינג יכול להיות שהרזיליאנס או היכולת שלו להתמודד עם עומסים קיצוניים כאלה של הבחור הצעיר יכול להיות שהיא תהיה פחות טובה מהמבוגר אז יש פה הרבה מאוד אלמנטים חוץ מהגיל שאנחנו צריכים להסתכל עליהם הגיל בפני עצמו הוא פקטור מסוים שבהתחשב בעוד מאוד, עוד כמה משתנים אחרים, יכול להיות באמת שהוא יוכ, יהיה בעצם פקטור מכריע, אבל זה באמת, באמת תלוי הרבה פעמים בעוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. ודרך אגב, לפעמים גם אין, אין כל כך ברירה, הקבוצה צריכה להיכנס לסבב כזה של משחקים, <אח> ו, ובאמת יש היום באמת דעה רווחת בעולם, בלי קשר לקורונה, עוד לפני הקורונה, שהרבה פעמים שחקנים ברמה בינלאומית או לאומית, שוחקים אותם, פשוט הליגות שבהן הם משחקים שוחקות נכון. אותם, וזה משהו שאנחנו ככה יודעים להתייחס אליו היום. סליחה, לא יודעים לא להתייחס טועה, אליו, אבל מכירים אותו, כן. אם אני לא טועה, היה איזה מחקר אולי, אני מניח שזה כבר משהו שרץ כמה שנים, לגבי הכדורגלן הממוצע באירופה, אני מדבר על מישהו שמשחק נכון, נכון, נכון. את האלפות, שהוא בערך עושה משהו כמו איזה 20-30 מרתונים בשנה, לעומת מרתוניסט שעושה... אה, לא יודע, שש, שבע, שמונה. חד משמעית, זה, זה באמת דוח שאני גם מציג אותו לפעמים בסדנות ניטור עומסים שלי, ממש מראים כמה קילומטרים בשנה השחקן טס, וכמה שעות משחק יש לו, וכמה חופשים יש לו, זה, זה באמת מצחיק, הם כמעט, הם כמעט כל הזמן או שהם בטיסות, או שהם משחקים, או שהם, זאת אומרת, או שהם מתחרים, או שהם באימונים, זה משהו לא נורמלי, במיוחד שחקנים שמשחקים בקבוצות מאוד מובילות ב... ברמה של ליגה מקומית וגם בנבחרת שלהם. Mm-hmm. אז בעצם זה, זה באמת כאילו זה על אנושי ו, ועולה עכשיו איזושה, איזושהי צעקה ויש פה כמובן מנגד את ההיבטים הכלכליים. כל מי שמנהל ש... את הליגות האלה... שוב ההיבטים הכלכליים, כן. כן, נכון, אין מה לעשות. Uh, כן, אבל כשאנחנו אומרים שחקנים מקצוענים ושחקני על, אנחנו לא מדברים על לאו מסי, אנחנו מדברים על שחקנים שרצים גם. באמת... מעניין ומדהים והייתי יכול לדבר איתך עוד מלא זמן אבל אני רוצה לגמור בשאלה אחת קטנה אם תרשה לי בשמחה אז ככה דיברנו על זה שיצא לך לעבוד בהפועל רעננה בליגת העל עם קבוצה מקצוענית איך אתה רואה את עצמך כאילו מול עבודה בתור פיזיותרפיסט קבוצתי של ספורט או בכלל? היה משהו שזה או שפחות תראה, בגדול אני היום מבין שפחות מעניין אותי לעבוד בתור פיזיותרפיסט שמטפל בפציעות של שחקנים בקבוצות מקצועיות. כן מעניין אותי אולי בהמשך לגעת קצת ככה בהיבט של, בהיבט היותר כללי של צמצום סיכון לפציעות, בהיבט של להסתכל על כמה עומסים יש להם וכן הלאה, אבל מצאתי לאורך השנים את המקום שלי, אני חושב, בעבודה באמת עם ספורטאים, בין אם זה ספורט אישי. ובין אם זה ספורטאי שהוא קבוצתי, אבל לא לבוא אליו לקבוצה, אלא לעבוד איתו סביב הקליניקה. כן, כן, נכון. 
זהו, יצא לי לדבר עם הפיזיותרפיסט שלי ושאלתי אותו לגבי העניין הזה של אם הוא היה רוצה לעבוד בקבוצת ספורט, הוא אמר לי, חד משמעית לא, שאלתי אותו למה, כי הוא אמר לי שזה משעמם. אמר, אתה רק בקבוצה אחת, ואתה חווה פחות או יותר כמעט את אותן פציעות כל הזמן. אז גם אם המשכורות שלך אפילו יותר גבוהה, זה עדיין משעמם. תראה, בגדול, אתה יודע, כל אחד מעניין אותו דברים אחרים, אני חושב שבקבוצות יש דברים מאוד מאוד מעניינים שאתה יכול להיות חלק מהם אם אתה חלק מצוות, וזה באמת יכול להיות מעניין. יש פה גם באמת את ההיבטים הכלכליים, שלא תמיד זה כזה משתלם לבוא ולעבוד בקבוצה, זה גם תלוי כמה שעות דורשים ממך, וזה גם אגב מחזיר אותנו לעניין של הספורטרפיסט, ובאמת זה דיונים שאפשר לדבר עליהם שעות וימים. אבל בגדול באמת כל אחד אני חושב מתחבר יותר לצד אחר, אני יודע שיש פיזוטרפיסטים שממש מאוד מאוד נהנים לעבוד בקבוצות ספורט מקצועיות, וזה בסדר גמור, כל אחד ככה נמשך לדברים שמושכים אותו יותר. וחס וחלילה שלא יישמע כאילו אנחנו, שאני אומר איזה משהו, שזה באמת שכל אחד יעשה את מה שמענה ומושך אותו ומאתגר נכון, אותו, כן. ו... ושנכון לו גם, כמו שכלכלית, לא כלכלית, נפשית. לגמרי, אה, לגמרי. עכשיו נסגור את הקישור של ההיכרות בינינו, זה שבשיחה עם אח שלך, אז אמרתי, הוא אמר לי כאילו כשדיברנו על העבודה שלך בהפועל רעננה, האם כבר תהית מאיפה כל הידע שלי על ההיסטוריה? <אח> זה כן, אח שלך שהשכיב איתי מערבים בעזה, אז הוא אמר, הוא אמר לי, כן, הוא היה גם פיזיותרפיסט אצל רעננה, של אייל לחמן, ואז אמרתי לו, נו, ואז הוא אמר לי, לא, היה לו הרבה עבודה, אמרתי לו, למה? אמר, כי זה היה לחמן, והחבר'ה שם שוברים את הרגליים, אז היה לו הרבה עבודה. <laughs> זו הייתה הבדיחה שלנו, זה, <laughs> אבל... אני לא אתייחס לזה. כן, <laughs> בהומור, בהומור, אנחנו לא רוצים לפגוע בשום קשר, בשום זה. גם שעד אאוט לאייל אחמן, הוא באמת איש מקצוע ובן אדם מעניין. דן. דרך אגב, זה היה ממש בתחילת דרכי ולמדתי ממנו המון. אז זה משהו באמת שאני יכול להגיד לחיוב. נהדר ומעולה, ואני באמת אגיד, אחד הפודקאסטים הכי מעניינים שהיו לי, ללא ספק הכי מחכימים שהיו לי, אתה נשמע לי איש מדהים, כאילו, מעבר להיותך אח של רון, כאילו שהוא... אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי בחיים, אבל מעניין, מקצועי לעניין, אני ממליץ לכל מי שחושב, ששוקל זה, ודרך אגב, גם ברמה האישית, כל בין השחקנים שאני מאמן, זה עובר, ואנשים שמדברים איתי, אז אני אומר, אני אפנה אותם אליך, עוד מעט אתה תקבל מבול של טלפונים. <coughs> אני מאמין במקצועיות שלך, אני אוהב את השילוב הזה, ואני מאוד שמח שיצא לי להכיר אותך. קודם כל תודה רבה על כל המחמאות. באמת גם אם יש אנשים שקצת רוצים לראות מה אני עושה, אז אפשר לעקוב אחריי גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, אני ככה כותב די הרבה, ובאמת גם על הגישה שלי בשיקום ובאימון, ואפשר סתם, גם מי שלא צריך שיקום, שגם אף אחד לא יצטרך, אפשר קצת לקרוא על איך שאני חושב שצריך באמת להתייחס לפציעות כאלה ואחרות, או בכלל לאימונים, אז מי שרוצה... אפרופו זה, אני רוצה להגיד, ואני אשים קישור של האינסטגרם שלך ושל הפייסבוק, ואם יש לך אתר גם אותו. כן, בטח. כי יצא לי קצת לקרוא דברים שאתה זה, וגם להיות באיזו הרצאה שלך בזום לפני כמה חודשים. ואתה, אני אגיד שאתה בן אדם מאוד, לא מאוד, אבל יש לך היבטים שאתה חושב מחוץ לקופסה, וזה גם כמו שניפצת את הדעה הקדומה הזאת על העניין של המשקולות. וזה אחד הדברים שקנו אותי בהרצאה שלך אז, ש, ש, שהיה לך היבטים כאלה שמחוץ לקופסה, ואני חושב שאם יש אנשים ש, 
שהם קצת יותר שמרנים וזה, אבל רוצים ללמוד ורוצים לדעת, ובכללי, אנשים ש... שמעוניינים בחשיבה שהיא יצירתית ומחוץ לקופסה, אני חושב שאתה בדיוק הבן אדם, ובאמת, לא בקטע של מחמאה, אלא פשוט באמת בהכוונה, כי אני, אני מאוד נהנה מזה, אני מאוד אוהב לשמוע אנשים כמוך, שהם לא לוקחים את הדברים כמובן מאליו, והם בודקים והם נכנסים לעומק לעובי הקורה, וזה... למי שזה מעניין אותו והכל, דן כהן בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, הרצאות, מאמרים, אני אישית מאוד ממליץ. איזה כיף, תודה רבה. שמחתי, שמחתי מאוד לדבר איתך, מקווה שלא ערכנו יותר מדי ושלא... לא, לא, זה היה בסדר גמור והיה לי כיף גדול, באמת, היה באמת כיף. מעולה, אז דן, שיהיה לך יום טוב ותמשיך בעשייה החיובית. תודה ו... רבה, מיכאל, גם אתה. יש לך... כן, יש לך פודקאסט מהמם ותודה שהזמנת אותי. יאללה דן, להתראות. יאללה, נשתמע. ביי ביי.